0: Приветствую вас на канале Сильвера и Каины. Меня зовут Василий Сильвер. В начале видео я хочу поблагодарить всех тех, кто пришел в прошлую пятницу на нашу встречу в Зуме, которая проходит традиционно с 15 до 18 по пятницам. Ссылка есть в описании. Нас было почти 80 человек, даже чуть больше. Мы прекрасно провели время, обсуждая магию, эзотерику, мистику, язычество. Если вы хотите присоединиться к нашим встречам, ссылка в описании, будем рады вас видеть На этой встрече можно свободно выражать свое мнение В чате или голосом, быть с камерой или без, можно просто прийти послушать Не проявляя особо себя, кроме надписи ника Но мы в любом случае будем вам рады Теперь необходимый дисклеймер для видео все, что я буду говорить, это является моим частным мнением по философским вопросам, историческим, культурным и так далее. Все это частное мнение. Я ничего не проповедую. И это видео не предназначено для тех, у кого есть чувства, которые я мог бы оскорбить. Ну и не рекомендовано к просмотру несовершеннолетними. Ну что ж, дисклеймер закончен. Теперь можно занять... А! Совсем забыл в этом видео будут сцены курения. Ну что ж, начнем сцены курения. Тема сегодняшнего видео это проклятые предметы. Легенды о проклятых предметах существует практически всю летописную историю человечества. И, похоже, даже несколько раньше. То есть, мы можем говорить о раннем неолитии, когда отношение к вещам явно некоторым было особым. Ну и вплоть до 21 века легенды о проклятых вещах популярны, их экранизируют, периодически ставят табличку по реальным событиям. Либо придумывают... В общем, я думаю, что хорроры и ужастики мы все с вами смотрели. Плюс ТВ, <свес> интернет, YouTube. В общем, проклятых тем и проклятых вещей в нашей культуре дофига. Это, в общем-то, для мистического хоррора, это одна из самых известных заявок и завязок сюжета обретение столкновение получение проклятого предмета я собственно сегодня решил порассуждать на эти темы на тему этих вещиц конечно нарваться на проклятую вещь такой силы как ее описывают в хоррорах всякие кукла Аннабель всевозможные да, даже и фэнтези, да, там кольца, кольца все власти или что-нибудь такое. Это достаточно сложно в современном мире и нужно, должно сильно повести. Или наоборот, не повести. Чаще встречаются вещи, у которых и труба пониже, и дым пожиже. Также стоит учитывать, что большинство людей инстинктивно стараются обходить стороной и не прикасаться, не покупать, не получать и не брать вещи, которые обладают неким деструктивным, негативным фоном. На уровне инстинкта человек неосознанно отстраняется. Иногда даже может не объяснить, почему он выбрал ту или иную вещь. Да, я в своей жизни, когда тренировался работать с подобными программами на вещах, даже проводил слепые эксперименты, проклиная, проклина... да, накладывая проклятие на какую-то вещь, одну из нескольких, и дальше предлагал, так или иначе, человеку, не знающему ничего про это, Любой из, этих вещей, любой из этих вещей воспользоваться. Статистика показывает, что только 10% выбирала именно проклятую. Да, боюсь, я не повторю этот фокус на камеру или премию Гудини, но по жизни это очень даже заметно. Поэтому профессионалам приходится работать дополнительно на скрытие программ. Ну, это отдельная тема. А вообще, чтобы заполучить себе по-настоящему сильную, ну, или хотя бы средней силой, проклятую вещь надо быть либо очень любопытным не к месту, ну, либо полностью игнорировать интуицию, предчувствие, ты да и здравый смысл по большому счету. И тогда появляется шанс нарваться. Хотя некоторые люди случайные или в моменте, не в контакте со своей интуицией и не задумываясь, что же они берут и тащут домой, конечно, получают таки, такой опыт. Ну, конечно, стоит сказать, что те спецэффекты, которые нам изображают в кино, описываются в легендах и фэнтези. Это редкий случай, и большинство даже сильных магических вещей не дает нам такой красоты, как следящие за тобой куклы, э -э -э демонические вылезающие создания или что-нибудь подобное. Да, там изменение цвета кожи при надевании проклятого кольца, ну вот это все херни, конечно почти не встретишь. Увы, ях. жить было бы веселее, хотя и стрёмней. Хотя что более пугающее, когда вещь имеет спецэффект, или когда никаких явно проявленных, заметно проявленных эффектов не заметно, зато постепенно человек меняется, меняется его жизнь может влиять на все, на поведение, на самоощущение, на здоровье. Ну, тут вопрос, насколько мы параноим. Что еще стоит помнить, что м -м на древнем страхе человека пере... и уверенности интуиции существовании проклятых вещей строится огромное количество спекуляций. В сети, на телевизоре, ранее в газетах. Ну, сейчас, наверное, тоже. Просто давненько не сетевые газеты я не читал. Можно найти знаменитые проклятые вещи. Вплоть до той самой несчастной куколки. Фарфоровой. Точнее, не очень фарфору, Я не помню точно, как она на самом деле выглядит. И дальше, когда... Начинаешь разбираться, изучать эту конкретную историю этой вещи, то, что происходит, обнаруживается. Что здесь есть неправильный подбор фактов. Например, проклятая картина. Да, в доме, где же висела эта картина, умерло последовательно три человека. Да, Первый человек умер от старости в возрасте около 70 лет в XIX веке. Второй умер от старости в возрасте 80. Ну и третьего был по, по несчастному случаю. Тяжелые заболевания еще до того, как он приехал в этот дом. И он там скончался. Конечно же, картина проклята. Просто вот это все скомкуется. Ском... Да, делается врезка. Да, Джонни сделает мне монтаж. И внезапно оказывается, что здесь у нас проклятая картина. Да. Это делается для популярности, хайпа. Это делалось и в 19 веке. И ранее, в общем, с момента появления массовой средств массовой информации такие подделки были очень актуальны. Продолжает делаться сейчас. И наиболее знаменитые за последние 200 лет. Проклятые вещи, увы, не выдерживают критики. Я бы даже съездил, посмотрел на что-нибудь серьезное, проклятое. Вот. Но в, эс... в эпоху массового производства, даже не потребления, а производства, встретить волшебные вещи с каким-либо знаком, в том числе проклятые, достаточно сложно. Нас окружают вещи, сделанные очень недавно. И нужно постараться, чтобы они оказались проклятыми. А вот. Существуют ли, на мой взгляд, проклятые вещи вообще? Как вы уже, я думаю, поняли из того, что я говорю, да, я считаю, что они существуют, и мой опыт это подтверждает. Любой предмет, любая вещь, имеет свою энергоструктуру. Она чаще всего слабее и более просто устроена, чем человек, чем что-либо живое вообще. Но э, эта энергоструктура может накапливать энергию извне и возвращать ее обратно. Также на этой энергоструктуре может сформироваться или быть наложена та то или, то или иная магическая программа. В целом, если энергия или программа вредит, несет деструктивное влияние на окружающих ее людей, тех, кто находится рядом, или владельца, то мы чаще всего называем в культуре ее проклятой. Я использую такое определение. Сталкивался ли я в своей жизни с проклятыми вещами, Вот, что называется, по работе? Кроме тех вещей, которые делал сам Тренируюсь Да, сталкивался Некоторое время я даже Практически косплеил Джона Блин Дина помню Сэма и Дина Винчестеров И охотился за сверхъестественным В смысле того, что Не на добровольных началах конечно не как говорится не бесплатно в смысле того что я занимался чистками квартир изучением вещей их чисткой и так далее и периодически получал вызовы оплачиваемые на поехать посмотреть что-то странное творится это могло не относиться к конкретным вещам, но также достаточно обширный случай, когда я наблюдал именно влияние проклятых да, деструктивного воздействия тех или иных энергетически заряженных вещей на человека и жизнь их места обитания. При этом часть из этих вещей вообще, никак не проявляли себя, ну, то бишь, кроме, без специальной диагностики, понять, что эта вещь влияет на человека достаточно сложно, Благодиагностика я обладал возможностью, я обладаю, а, да, сразу скажу, сейчас я уже, что называется, выезжаю только по дружбе или за очень большие деньги, Тогда, то когда я этим активно занимался, был небольшой ценник, примерно 200 евро, за визит вот. М -м -м -м. Часть вещей вообще никак себя не проявляли Часть вещей давали минимальные спецэффекты Больше влияя на атмосферу, эмоциональное состояние, сны Ну, попадались и действительно очень даже интересные вещи да? Если вспоминать тех же самых кукол Хвала богам, не фарфоровые, это было, это было бы совсем крипово, но, например, проклятая кукла, которая таки умела перемещаться по квартире, я ее обнаружил, точнее, как мне они меня вызвали и рассказали, что вот кажется, что она двигается, посмотрите, что это, Ну что и спать стрёмно, и и ночью какие-то образы, и во снах эта кукла приходит. Ее из серии оставили дома в одном положении, приезжаете, она чуть ли не в другой комнате. Я бы, конечно, во многом сослался, даже чувствуя от нее определенную энергетику на фантазию, но кукла спалилась прямо при мне, то бишь для того, чтобы провести диагностику первичную и не прикасаться к этому предмету. Я просто сфотографировал ее ровно там, где она стояла, ну или лежала, как это по-русски, на полке. А вот. Небольшая вот такая вот штучка, а вот. А, кукла. И ушел в другую комнату. Со мной был только, хозяй... только хозяйка квартиры, никого больше в не было, и она от меня не отходила, эта хозяйка. Когда я провел необходимую диагностику, вернулся, то я обнаружил куклу в другом месте. Даже сверился с фотографией. И действительно, да, тут-то, что называется, и я тебя заметил. А вот, это была и кукла с достаточно мощным, подселенным существом в нее. Что называется, классический, Почти классическая история одержимого, одержимой куклы. Да, такого плана вещи я периодически встречал. Да. Конечно, больше всегда доставляли радость всевозможные полтергейсты, то есть буйство духов. Но вещи тоже радовали себя интересными штуками. Да. Например, замечательное очень красивое украшение, как бы Называется Колье, доставшийся от бабушки. Прекрасная вещь. Дважды эту квартиру грабили и забирали все ценности, кроме нее. Да, эти грабители были не идиотами. Они доверяли своим инстинктам и предпочитали оставить вот эту штучку. А как потом выяснилось, эта вещь была трофейной во Вторую мировой войну и привезённая из оккупации Германии. Ну, понятно, что, судя по всему, история этой вещи в качестве трофея началась не очень интеллигентно. И она с собой этот заряд несла нам, чтобы как-то систематизировать свой рассказ, систематизировать представление о проклятых вещах, я дам несколько классификаций, каждая из них независимо от другой. То есть некоторые параметры, по которым я привык со своим саквояжиком определять вещи и классифицировать для удобства работы с ними. Первая классификация для меня была важная – это по силе воздействия. Да, насколько сильно она проклят, насколько мощная вещь. Есть слабые вещи. У них маленькое влияние на жизнь, на здоровье, поведение человека, на происходящие события. Они встречаются достаточно часто. То есть, некая вещь, которая сам по себе может нести а некий заряд. Там, зависит от материала во многом. Да, пластик безопасен. Почти ничего долго, долго удерживать не может. Но металл, металл, бумага, вот эта вся радость, скажем так, уж всякие натуральные ингредиенты, материалы, они неплохо держат заряд и Вещь, находящаяся в каком-нибудь нехорошем месте, постоянно носимая человеком в тяжелых непринятых переживаниях или что-нибудь аналогичное, накапливает постепенно этот заряд. По сути, но слабые вещи почти безопасны для человека со здоровой энергетикой. Вот если есть повреждение энергетики, если внешнее или внутреннее, да, то бишь э генезисом извне или сам человек до этого дошел, то тогда их вли это влияние может оказаться значимым. Что называется, когда тонко, там и тогда и рвется. И такие вещи вокруг нас, их достаточно много. Опять же, здесь можно... Со слабость воздействием посмотреть, это может быть свежее, просто очень слабое воздействие. Может быть, было достаточно мощная энергетика в этой вещи, но за некий период спокойной жизни, спокойного существования, не подпитываясь тем, как любят говорить, негативом, от которого она изначально запиталась, вещь постепенно сбрасывает заряд и становится все слабее и слабее с каждым годом. Так что иногда видишь такие остатки было величия. Серьезно, вот сто лет назад эта штука могла бы всю семью могилу свести. А сейчас... <социт> так. Добавляет, грах... Добавляет нотку в депрессию владельца. А есть средние средние силы вещи. Они более а, сильно влияют, естественно. У них есть воздействие даже на здорового энергетический человека. А, они чаще всего а, создают определенные отклонение от норм. Да? А, человек может стать владелец или постоянно находящийся с этой вещью более... Болезненным, чуть более неуравновешенным, такие вот минимальные, в принципе, ну, неприятные для жизни эффекты. Конечно, если человек с энергетикой побитый, то ему будет совсем херово. Вот Опять же, да, это могло быть сильное, но разряжающееся, могло быть свеженькое. Как раз большинство современных магов ну, хоть сколько-то профессиональных, именно на этом уровне делают свои проклятые, замагиченные вещи. Замахиваться на что-то серьезное и сильное у них ума хватает так не делать. Этого достаточно, да? Подложить среднюю, сильную вещь, как-то передать объекту, и дальше наслаждаться долгоиграющим эффектом, как человек постепенно пухнет и иногда дохнет, в зависимости от. Вот. Опять же, такие вещи появляются в относительно экстраординарных условиях, или если мы это делаем не намеренно, ну, это не маг работал, а спонтанный заряд получился, то это все-таки достаточно экстраординарное условие. Простым скандалом, даже систематическим, настолько вещь не зарядить. Нужен действительно мощный выброс или постоянный мощный негативный фон, чтобы аккумулировалась такая энергия. Ну и, конечно, сильные вещи, сильно серьезный вред – Здоровью, психике, жизни в целом. То бишь, тут, что называется, практически на грани спецэффектов. Это встречается достаточно редко. Новодела я почти не встречал. Того, что вот совсем недавно появилось. Ну, возможно, это ошибка просто выборки, с которой я работал. вот но сильных вещей, конечно, мало, и они чаще всего имеют такую качественную историю. И вот здесь понятное дело, что все эти три типа помощи они в том, том или иной в той или иной степени артефакты. Вот с сильными вещами есть эффект на действительно мощном заряде. Он структурирует определенным образом энергетику вещи. И у вещи может проявляться определенное квазисознание если изначально там нет подсела. То бишь вещь начинает пытаться поддержать свое существование. Если она проклятая, то ее основная энергетическая структура основана на деструктивной для окружающих людей энергии, они пытаются ее получить. И поэтому тем уже такой направленный вред. Одну из сильных вещей я видел, и, что называется, пришлось с ней разобраться. В семье, где поколениями были душевно больные. При этом это были и душевно больные, просто предрасположенные к этому. И те, кто получал эффект, похожий на душевное расстройство, психическое расстройство за счет этой вещи. Ну, это был Томик. Изданный черт знает когда, да, там где-то в начале 19 века, семейная реликвия, Томик стихов. В общем, по нему не скажешь ничего такого. Но эта семейная реликвия прошла несколько войн, прошла несколько трагедий, и, собственно, о ней. У нее начался этот процесс, первого, кто где-то в середине XIX века сошел с ума, и он ей крайне дорожил, и бред был завязан, на эти стихи у него. Ну, в общем, как, как повествует легенда семейная, без всякой диагностики это моей изначально, да, что это была любимая вещь вот этого душевно больного человека, который считал ее откровением божьим, и как бы, сошел ума вокруг этого. И дальше ее история продолжалась, передавалась. Она, собственно, сумела вывернуться из всех перепятии 20 века, находясь в, на территории сначала Российской империи, потом Советского Союза, потом снова России. И это была очень такая мощная штука. Понятное дело, что... Те, кто был болен просто из-за наследственности, у них стартовала предрасположенность, развернулась шизофрения. Парноидальная в данном случае. Вот. Она не лечилась, когда их отвозили в медицинские учреждения. Да? А те, кто был под воздействием этой вещи, они быстро выходили в ремиссию. все было у них хорошо, пока они были вне дома когда они встречались с домой через некоторое время довольные и счастливы что у них закончился этот ужас получали эффект обратно последний владелец этой вещи получил квартиру в наследство и не жил в ней никогда приехал всякое посмотрел Переночевал несколько ночей и почувствовал, что у него начинается то, что он, о чем он слышал и видел у своих, у своей родни. Так как он был эзотерически заточенным товарищем, то он, собственно, смог со мной связаться и позвался узнать, что же происходит. По его мнению, явно ненормальное. После уничтожения этой вещи избавление от нее человек все спецэффекты. Потерял. Но, конечно, что называется, это была непростая работа. Вот. Ну что ж. Так что с сильными вещами достаточно сложно. Понятное дело, что в леген... легенды сохранились прежде всего исторически прежде всего о сильных вещах, проклятых там о мечах, которые ну, единичных. <смех> да, знаете, понимаете, что их было тысячи, сотни тысяч мечей, но о проклятых, или волшебных, если они не были прокляты, а наоборот, сохранились об объединиться. Да? Ну, такая классическая история, когда меч не возвращался в ножны, не из спив чьей бы крови. Такое классическое проклятие, формируемое на оружии, и понятное дело, что это не меч. Невозможно было засунуть. А владелец, доставая этот меч, у него менялось сознание, и он не останавливался, пока кого-нибудь не порежет. То же самое касается всевозможных проклятых, легендах о проклятых алмазах или рубинах, драгоценных камнях. Вообще очень много... Легенд связаны с дорогими вещами. Ну, во-первых, удивительно, что большинство дорогих, в в исторической памяти вещей, такие как редкие крупные драгоценные камни, золото и серебро, они очень хорошо несут заряд и аккумулируют его. Кроме того, что это достаточно редкая штука, чтобы быть дорогой, например, там металлы используются для... Средства обмена как платежное средство, использовались века, тысячелетиями, даже не веками, они еще отлично несут заряд и аккумулировать. Золото вообще огонь. Да, очень неплохо работает. Серебро лучше набирает и лучше отдает, а золото долго набирает и долго, качественно херачит. Я долгое время, не задумываясь о исторической составляющей, очень, например, переживал за то, что огромное культурное наследие Мезоамерики, вообще до Колумбовой Америки, погибло от рук конкистадоров и испанцев просто потому, что ограбленные храмы, ограбленные хранилище, культурное наследие, потому что там большинство из этих народов не использовали золото в денежных, как денежных средство, а больше как ритуальное и подношение богам, испанцы тупо переплавляли в слитки. И я такой, ну вот, культурное наследие, столько, столько искусства погибло. Да, факт, да, культура погибла, искусство погибло, предметы искусства гибли от этого. Но вообще-то Конкистадоров понять можно, ты ограбил, блин, храм дьявола поклонников, ну, они были истинные христиане, конкистадоры испанцы, и поэтому понятно, что любой храм был храмом дьявола языческий, но уж не говоря о том, что языческие боги нихера не были рады, когда их храмы разограблялись, и в чистом в том варианте, в котором добывались эти вещи, хранить их и вести через море, это не самая крутая идея. Да? И существует легенда о том, что вот награбленное золото не аляна турель, что называется в предметах искусства. Порой достаточно часто не доплывал. А слитки, они слитки есть, переплавили. Ну, плюс, переплавлены руками верующим. Под благословением и контролем христианских жрецов, ну, как бы, все отлично. Да, и герб с крестом на это все было напечатан. Очень разумное действие, хотя и с точки зрения культуры варварская. А то, можно старый свет мог бы обогатиться проклятыми вещами из Америки. Вот из-за этого завоевания. И получить в награду к сифилису еще и эту радость в больших количествах. Ну что ж, да, по силе мы поговорили. Другое деление, конечно, для меня, опять же, в любой магической работе и здесь тоже, это случайное и намеренное. Да, случайное, как бы, естественным путем... А сформировавшееся, да, то бишь вещь никто специально не затачивал под проклятие. И здесь истории может быть много. Да? Это вещи, как мы уже говорили, да, никто не затачивал под проклятие храмовую и их подношение к богам. Но если ты ее спер, то можно получить а, себе проклятую вещь. Но хотя это, можно сказать, вот это на, грани, да, это на грани. Конечно, самые случайные вещи ⁇ это вещи, в которые были вместе максимального выброса энергии. Такое происходит, может происходить, не обязательно, не каждый раз, но при убийстве человека или убийстве множества человек, массовом убийствах, это может происходить просто в нахождении в в таких местах, где энергетика враждебна человеку, всю вещь может сформироваться за счет того, что ей обладали и использовали, например, в ритуалах, но она была условно подставкой и ничего собой не символизировала, просто удобная подставочка, которой проводилось много-много-много ритуалов, используя определенные типы энергии. И штучка уже заряжена. А, опять же, на те или иные вещи люди сбрасывают негатив. Здесь можно говорить о слабых вещах. Да, свои негативные эмоции, те, которые не хотят принять, тяжелые и так далее, сбрасываются на предметы. Интуитивно, неосознанно автоматически и предмет через некоторое время, если его не чистит, засрется настолько, что начнет фанить. Умные люди либо чистят, либо избавляются каким-нибудь экологичным способом. Ну а некоторые я встречал таких, что если просто как предмет им начинал не нравиться. Хотя до этого он их успокаивал, помогал справиться с тяжелыми переживаниями. Вот как наденен этот кулончик, так мне полегче становится. Потом что легче не становится, он как-то уже не нравится. Ой, подарю-ка я подруге, может, и ей будет хорошо. Он ушел от меня, он попросился к другому. А да? подруга после этого... Ее жизнь ухудшается. Да? Но это не экологичные способы. Вообще вещи нужно аккуратнее принимать и передавать другим людям. Можно обнаружить случайно ставшими проклятыми вещи, особенно на территории России и ближайшего зарубежья. Везде, где прокатилась Вторая мировая и по большей части там, где это не просто прокатилось, но еще сражалась Красная Армия, и на территории Советского Союза да, совместимо это. Почему? Потому что в Западной, а сейчас уже и в Восточной Европе места, места кровоправительных боев на Западе быстрее это произошло, на Восточной Европе медленнее, но тоже произошло. Да, эти места были изучены. Перезахоронены, все покойники э, с положенным, в зависимости от страны, обрядом были упокоены, вещи отданы в музей и так далее. Да, так все успокоилось. На территории же бывшего Советского Союза, где были, были сражения, до сих пор не окончен процесс поиска захоронения как советских солдат, так и немецких, этого уже этого еще очень много. В некоторых местах, что называется, по описаниям тех, кто этим занимается, на самом деле страшно браться, потому что там такое количество. Плюс непонятно, да, день финансирования этого процесса очень мало. Мы же очень любим Вторую мировую войну и подвиг наших героев. А вот похоронить за государственный счет всех, отдавших жизнь за Родину, как-то руки не доходят. Скорее уж порт-отели строить стоит. Ну, что поделаешь. Такова у нас реальность. И эти места сами по себе места, где много незахороненных тел после кровопролитных боев Второй Мировой, они сами по себе не очень, а уж вещи оттуда. А черные копатели, которые были распространены в 90-е, не зря их путь профессиональный часто был короток и болезненный, очень многие спивались, очень многие сходили с ума. Но вообще это специфическое занятие копаться в костях для современного человека. Тем более нелегально. Изготавливать оружие, восстанавливать оружие, и продавать его. Торговать наградами, которые были найдены. Но из таких вещей я, конечно, видел. Накопанных. Мощные проклятые вещи. Да, Это было Медаль за отвагу, одна очень мощная штука. Вот. И очень тяжелое воздействие на владельца, который ее откопал и оставил себе. Вот. В общем, ее родствен... его родственники после его кончины попросили проверить, что-то у них тут очень странное в квартире происходит. И там, конечно, некрас... Это было такое тяжелое проклятие. Ну, тяжелое проклятие, да, это не было специальное проклятие. Оно сформировалось естественным путем. Это была очень дурная вещь. И второй такой я видел, железный крест немецкий. С такого же уровнем мощи. Ну, в мои руки, как маг, он попал уже после того, как сменил третьего владельца. И предыдущие два. Один застрелился из -за выкопанного оружия, а второй повесился. Вот. И друг, который забрал типа, эту вещь, они втроем достали, забрал эту вещь, да, как бы сопоставил и решил обратиться к магу. Благо мы были достаточно знакомы по другим темам. И он знал, что я вроде чем-то таким занимаюсь и попросил посмотреть, да, вещичка была жесткая. Вот. В общем-то, он обнаружил, что его мысли о суициде никогда до этого у него депрессии не было, и суицидальных мыслей нет. Вообще, человек не склонный по своему психологическому складу к депрессивным мыслям да, и с эмоциональным диапазоном табуретки, он, он сам про себя это все знает, как бы, когда ему начали во снах приходить сладкие картины самоубийства, и он начал думать об этом, да, он сопоставил, что двое уже, а он у них забавно, ну, у них него... одна вещь была у каждого, да, вот так вот, и теперь у меня, о, круто. Вот. Вещь, пришло... вещь пришлось экранировать, человек чистить и вещь потом уничтожать. Так что вот такие штуки, конечно, случайного происхождения, они бывают очень-очень серьезными. А намеренные происхождения – это когда вокруг этого построен какой-либо... Это сделано специально. Одно из наиболее легендарных специальных штук – это когда вещь становится проклятой в тот момент, когда из захоронений ее достает грабитель. Проклятие пирамид, вы слышали, но ну, оно больше раздуто. Очень много прошло времени. Там почти не осталось. Вот. Но это проклятие курганов. В общем-то, могил ⁇ это достаточно известная штука. Опять же, складами делали интересные вещи. Традиция, которая последняя, официально, можно сказать, зафиксирована на территории России. А в гражданскую войну комиссар писал о том, что награбленное у буржуев золото, отряд бойцов закопал, а одного из... Пленных так аккуратненько пристрелили над этой ямой и закопали вместе, чтобы хранял. Да? Это известная традиция, она с каким-то древностям, боюсь, даже до неолитическим восходит. И понятное дело, что человек, специально принесенный в жертву с целью охраны клада, будет этого расхитителя, да? не владельца преследовать его дух, привязанный к этим вещам, да? такое бывало. Да? А, и, ну, а есть специально намеренные проклятые, проклятые вещи, но опять же, я говорю о том, что умный маг не будет тратить энергии, чтобы сделать из этого что-то несусветное. А? Такое маленькое, локальное. Еще лучше встроить систему отмены чтобы, как говорится, задача выполнена, жизнь человека испоганена вещь нейтральна, все хорошо, лапки, вот они. Да? Так что намеренно проклятые вещи, но они бывают и там типа полуспонтанно. Когда не специалист работал, тема специалистов ⁇ это отдельная тема, там сколько традиций, столько вариантов. А, например, человек, да, при смерти проклинает какую-нибудь вещь, пожалуйста, тоже срабатывает достаточно часто. Или же у человека отбирают эти вещи. Да, кстати, из спонтанных, да, я сегодня буду достаточно расплывчат, так как у меня здесь истории из жизни, а не только систематика. А, вообще Советский Союз был достаточно а, богат на вещи, проклятые, и специально, то бишь, в варианте человека, который, который им обладал, проклинал эту вещь при переходе ее к другому а, на эмоциональном выплеске. А, и случайно, когда эта вещь просто присутствовала при тяжелых событиях. И есть целый замечательный кластер советского быта, на котором периодически можно находить такие радости. Это трофеи, привезенные из западного похода, из похода Красной Армии а, на запад, через границу. Да? И армия шла мстить в том числе. И как бы это даже не отрицается официально. Ну, надеюсь. Это, это, у меня с законом будут проблемы. Я тут, рассказываю про бойцов Красной Армии. Но я надеюсь, что это, что это продолжает быть, как и в моем подростковом и юношеском времени, абсолютно открытой информацией, которую преподавали в том числе в школе. Трофеев было много При этом это не только И не столько оружие, которое запрещено Советскому человеку, хотя оно тоже было Но материальные ценности От сервизов Люстр Служащий В оккупационных войсках Отсылал на родину то, чего видел здесь В той же Германии Например, интересного и дорогого Часть вещей нейтральна, ну, как бы, а часть связана с тяжелыми историями, как эта штука стала трофеем. А, тут появляется и вот это колье, о котором я говорил. И я встречал сережки такого плана, кольца. Да, хозяйка этого кольца, получившая в наследство. Я думаю, до сих пор не забыла те сны, которые и что она там испытывала. В этих снах, которые были в антураже середины века, как раз конца Второй мировой войны. И, в общем, кольцо-то плохо снималось с пальца. Вы понимаете, как его сняли. А вот. И после чего женское колечко. А вот. Ну, в общем, таких историй достаточно много, очень тяжелых. И этого добра по, по Советскому Союзу ходило много. Пойдем дальше по делениям, по структуре. Опять же, я делю вещи несколько по типу негатива, которые оно несет. Это может быть просто, как я уже говорил, заряд деструктивной энергии, полученной, собранной. Каждый из этих вариантов может быть мощным, может быть слабым, средним, да, но просто собранная энергия. А в случае сильной вещи, если это просто накопленная энергия, ее так много, то тут начинают автоматически запускаться процессы и появляется некое квазисознание, о чем я уже говорил. Это может быть магическая программа, она также может сформироваться достаточно случайным образом, но не привести к формированию квазисознания, просто магическая программа. Может быть наложена специально. Ну и, конечно, наиболее популярная в художественной литературе и кино – это когда к предмету привязан... Неупокойный дух человеческий, дух место, или ну то, что можно называть дух мифирное создание, или астральное существо. И так мы говорим о деструктивных и тяжелых энергиях, да, то, скорее всего, условно-демонического спектра Нижнего астрала. А, тогда вещи сразу ведут себя как либо полуразумные, либо как разумные. Конечно, они там бегать не могут, но при накоплении определенной энергии они могут. А перемещаться порой, да, могут подталкивать владельца, например. Этого мы уже поживали достаточно. Подарить, передать другому. Могут создавать спецэффекты, да, здесь и, прих... ну, понятное дело, что эти сущности нематериальны, и, конечно, если человек спит недалеко от этой вещи, то проникнуть его сны, особенно владельцу своему, да, очень даже легко. И здесь нужно понимать, что любое такое, такая сущность, да, ну, особенно не упокой, он хочет жить, продолжать свое существование, если жизнью это не назовешь. Поэтому он потребляет энергию жизни у человека, у владельца и у всех, кто коммуницирует с этим предметом. Дух может просто мстить, потому что, ну ахренли вы туда это самое меня записали, просто не любить людей после всего этого. А астральные сущности по-разному. Это и мщение, и удовольствие от энергии человека. Определенный, кстати, дух тоже может запитаться от, человека, от людей. Но астральные сущности делают чаще, и не некрасы. Может быть, получение определенной энергии от человека. И, следовательно, провокации на нее. Да, с такими вещами, конечно, такие вещи сложнее всего очистить это фактически экзорцизм по вещи. Да? Притом, в общем-то, тут нужно много воли и много усилий, потому что человек обычно готов расстаться со своим подселенцем, а вещь без подселенца, что называется, ничто. Да? Ну, конечно, там всякое красивое, и запугивание мага, и влияние на сознание. Да? Один коллега делился тем, что он взял на чистку вещь и забывал ее почистить. Только там в определенные практике, там систематически проводит, обнаружил, что а, это что за дырка внимания, да? Почему у меня тут слепая зона? Пойду -ка. сейчас херню херну эту херню. Вот. такое, конечно, бывает. Вообще, повторюсь, в современном, в современном мире мы с этим сталкиваемся реже, со всеми этими проклятыми вещами, чем когда мир был мечтой современного экоактивиста. Вещи служили долго, делались лично людьми, хэндемейт, никакое промышленное производство, никакого. Все такое самовыточное наследуется от отца к сыну, и вместе с этим наследуются программы, магические заряды и проклятия. Но во времена до массового производства люди во многом серьезнее относились к эзотерической, хотя не называли так, к мистической составляющей, назовем так. И были чаще всего индокринированы в какую-то традицию: либо христианскую, либо языческую, Это мы говорим о неевропейских странах. И у них были еще системы защит. Да? И нужно было по-настоящему серьезную, проклятую вещь получить и как-то ей наследовать, купить и так далее чтобы случилось что-то серьезное, потому что ну, искренне верующий, ходящий в церковь как по распис... именно по расписанию, постоянно исповедующийся и ходящий к причастию христианин, ну ты слабый, магическая проклятый вещь, его пройми. У него дома тоже красный угол, он молится каждый день, чуть ли не несколько раз в день. Ну что? Да? Защита некоторые есть. Да, дорогие христиане христиане, которые слушают это видео. Конечно, оно, как, как и все здесь видео не для вас, но особого ограничения я здесь не ввожу. Могу сказать, если вы просто считаете себя христианинами, носите крестик, никакой нахрен защиты вы от таких вещей не получаете. Нужно следовать указаниям канона, быть вот церковленным, Тогда, да, у вас есть шанс на защиту от слабых и средних Проклятых вещах сильными, понятно, не помогает ничто Кроме профессионала Или избавление от этой вещи Ну, я, кстати, видел Видел вещь, вещь которая Это было Ножик такой Выкованный, старый, красивый привезенный откуда-то из Индии Дедушкой, кажется Или отцом этого парня который он понимал, что он плохой, он плохо влияет. Он с помощью этого ножа, там, скажем так, этот нож попил кровушки за предыдущее владение, не только в Индии, но уже в Советском Союзе, и он решил выкинуть наиболее традиционным способом в текущую воду. Пять раз ходил, так и не смог, да? после чего обратился к профессионалу, и мне, что называется, я уже смог за него вынести этот мусор и очистить его от наложенных программ, классная штука была, эх, красивый, классный, проклятый на все сто, крутую штуку привезли из Индии, Хотя, конечно, для Британии было более В Португалии до этого более традиционно привозить из Индии <laughs> всякую проклятую хрень, о чем повествуют множество романов, хоть и художественных. А вообще, да, здесь я перехожу плавно к теме советов. Во-первых, вещи, которые являются предметом культа, тоже могут быть прокляты. Я встречал даже проклятые иконы. Они не в церкви висели, они передавались в семье. Не знаю, сколько времени назад она была освящена, но за это время, за это время те, кто ей молились и о чем молились, наложила свой отпечаток, и икона была... Ой, нерадостная. Ее, собственно, отнесли в церковь. Батюшка икнул. И не знаю, что он с ней даже делал. Я надеюсь, он ее очистил и осветил заново. Но, как говорится, обратно не вернул. Старые иконы. Ну, в общем, никто не просил возвращать. Пусть сам разбирается. А уж не говоря, о предметах языческого культа они тоже могут накопить. Всякого, всякой радости. Так что не стоит злоупотреблять такими предметами. А... Сувениры из экзотических стран, где не те, которые магнитики или продаются вот это вот все за 2 бакса всякие такие штуки, а вот суровый местный хендмейн это на штуки они часто завязаны на какой-то культ в общем если вам продали под вывеской настоящая маска настоящая фигурка из храма какого-то божества новодел и пустышку радуйтесь ура сколько на привозили всякой радости такого плана Наши военные советники из Африки и стран Юго-Восточной Азии, опять же, в Советском Союзе, сколько туристы на всякого на... притаскивали. Ну, туристам сейчас легче, потому что чаще всего ты нарвешься на туфту, чем на реально предмет культа или проклятую вещь. Но попадаются, попадаются, особенно красавцы. Что еще? Да. техника. Вы удивитесь, но техника тоже может быть проклята. Конечно, проклятого айфона я не встречал по-настоящему. Так с фоном бывал. А вот чтобы по-настоящему, хотя бы на средний уровень. Но вот автомобили да, среди автодилеров, которые занимаются перепродажей автомобилей, Бывушных не зря ходят легенды о машинах убийцах. Да? Когда они периодически попадают на вторичный рынок за счет того, что попали в аварию, машине почти ничего. Хозяин смятку. На кладбище. И следующее. И так все называется. И мне показывали, ну, какая же фанила, я не понимаю, как человек купил, но вот тут точно им надо быть, почему просто дешево уже, конечно, никто не покупает, ну, только сэкономил, а, наверное, как и предыдущие владельцы. У нее была серия из 11 хозяев, все трупы, последний, 12 обратился ко мне, и такой... Чую что-то не так. А вот. Ну, он. Как все сервисы говорят: да, битая, да, но не сильно. Все хорошо. чую что-то не так в машине. Он сначала думал, что его, ну, как, там утопленница, еще что-то, решил проверить, хоть и купил. А он позвал Эзотерика, мага, и такой. Ты определи, какая здесь неисправность. Можно, не могу. Ага, неисправность. Трупы. Ну, потом делеру созванится сказать: Ладно, возвращать не буду, и, как бы, понять, что за это не притянешь, но ты мне что-то не рассказал про нее. Вот тут у меня тут говорят трупы на ней. И то один штук. Твою мать понятно, почему ее за четверть цены продавали. Реальный. Вот. Так что автомобили. Мотоци... Ну, мотоциклы реже. Я видел двух, два проклятых магазинов мотоцикла всего. Опять же, удивительная вещь, хозяин под КАМАЗ, машина восстанавливается очень легко, дешево, ну, прекрасно, почему бы не продать, ничего что-то такого-то. Видел диктофон, С не сильный, не убийственный, а средней программой, ну, собственно, журналист, обладатель этого микрофона в 90-е застрелили. И отразилось это на энергетике технике Неплохо держал, хотя, казалось бы, на батарейках такой, с кассетой маленькой. Вот. Что бы я посоветовал? Ну, конечно, первичное. Это всегда помогает слушать интуицию. Не брать, не покупать вещей, которые вызывают подозрения. Что то с ними не так Большинство людей интуитивно это чувствуют Большинство людей обходят стороной Но если вот вас что-то вперло Но чувствуете, что что-то не так То либо вы боретесь с собственной интуицией часто Либо Есть и такой эффект у проклятых вещей Особенно средне сильного варианта да, в промежутке, которая такая, э, вкусный, иди сюда, купи меня. На, нахер надо. А вот, прислушивайтесь к этой тревоге и нежеланию. Да, не поддавайтесь на провокации. Если есть возможность, если вы в эзотерике не первый, не первый год замужем, проводите инструментальную проверку не новых объектов, хендмейда, ну, потому что слабо, слабо проклятую вещь или среднюю проклятую вещь можно получить, купив на очередной ярмарке того что сделал какой-нибудь мастер, а он вот не в том настроении был, а энергетику мастера могучая. Конечно, успешные мастера так не делают, но, блин, попадались и такие случаи. Опять же, прислушиваясь своему интуиции уже после покупки, можно определить, отследить, контакт с какими вещами, предметами вызывают обострение негативных, деструктивных состояний, или они пагубно влияют на свою жизнь, такие несчастливые вещи, ну, на жизнь вашу, да? на свою, на, не, на, не на жизнь предметов, а на жизнь человека. А вот Прислушайтесь, посмотрите вот Как-то вот здесь нехорошо Вот с этим предметом Лучше не коммуницировать ну, Избавляйтесь Если есть возможность, проводите чистку Понятно, что Какие-нибудь банальные приемы чистки Сработают на слабо проклятых вещах Средне слабых Даже на средненьких Если это не специальная программа Магом поставленная пряморуким Хрен ты ее счистишь Таким образом, ну, либо, есть предмет уже очень дорог, заказывайте чистку у хорошего мастера, у хорошего мага. Да? В большинстве случаев он справится. Либо он выдаст вердикт. Так, ничего не могу сделать, просто избавьтесь от этого. Вот. Дороже выйдет чистить М -м -м. вещи, которые у вас вызывают страх, тревогу. Иногда иррационально, иногда, ну просто, блин, фу, блин. Как зовут твою куклу Фу, блин? Почему? Потому что папа ее видит, каждый раз говорит Фу, блин, это из анекдота. Выкидывайте, без сожаления, на помойку. Что называется, конечно, кто подберет, тот подберет, но на помойке, в общем, увезут, как сейчас эко-полигон на свалку. И... Она там и, и как-то на века останется и разрядится в итоге. А даже если 9 из 10 случаев будет ваша паранойя и, нас, и ваши глюки, и вы выкинете что-то такое, что можно было бы оставить, то то, что вы выкинете десятым, да, и это будет действительно порокленный предмет, очень сильно улучшит вашу жизнь. Вот что я вам скажу. Ну что ж, примерно вот так, в достаточно легкой манере, я характеризовал градацию, дал некие советы. Тем, кого вообще интересна тема мистики, эзотерики, ну, иначе бы вот, не досмотрели это видео и язычество, приходите на наши спкайные пятнические стримы в Zoom. Да, наши встречи, они открыты, бесплатные. Запись не ведется, мы без цензуры. Поэтому... Рассуждаем, общаемся, отвечаем на ваши вопросы с 15 до 18 по московскому времени. Ссылка есть в описании видео. Ну что ж, напоследок такой взятый из анекдота комментарий. Если вы идете по лесу с дробовиком, в котором один патрон, и видите зомби, и пятилетнюю девочку, читающую учебник по квантовой физике с интересом и включенностью, и это все ночью, вы знаете, что делать. А то, что вызывает максимальный когнитивный диссонанс, тревогу, страх, очень часто оказывается реально нехорошими вещами. Ну что ж, спасибо, что были со мной. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здесь будет еще много интересного. И есть там вообще до хрена всего более 200 запис... видеозаписей на всевозможные темы эзотерики, майя, эзотерики магии, язычества, языческих богов, практик. В общем, дофига всего. Поэтому подписывайтесь, смотрите другие видео. А если не хотите пропускать новые, Жмите на колокольчик оповещения. Ну что ж, до новых встреч. Пока.